2: i god morgen og velkommen til Børsmålen her hos oss i Finansavisen denne fredagen. Mitt navn er Benedikte Storm Bamvik og med mig har jeg aksjekommentator Karl-Johan Målnes. Vi skal se lite litt på, i løpet av morgentimene her så har regeringen lagt frem noen nøkkeltall i forbindelse med statsbudsjettet for neste år, mens de fullstendige budsjettdokumentene blir lagt frem mens vi sitter her i studio klokken ni. I den anledning får vi etter in inn skatteadvokat Harald Hauge i Harbo som skal kommentere noen av forslag til neste års skattesatser. Internasjonalt så er det amerikanske nøkkeltall som er i fokus i dag, da torsdag så kommer jobless claims-tallene, som fremdeles peker mot et knallsterkt amerikanske arbeidsmarked. Og klokken halv tre i dag så kommer i midlertiden den meget viktige markedsrapporten, altså non-farm payrolls, som blir karakterisert av mange som månedens viktigste makrotal. Før den tid så må vi jo selvfølgelig rette øynene mot aksjemarkedet, der Oslo Børs endte gårsdagen med en oppgang på 0,43 prosent. I dag så venter Nordnet-analytiker Roger Berntsen at Oslo Børs vil åpne flatt eller i intervallet 0,4 til positive 0,4 det var i går på Wall Street litt retningsløs etter at alle indeksene startet dagen med en nedgang på nesten en halv prosent med, med stengetid, så var det kunst få utslag, men alle de tre indeksene endte hovedsakelig i rødt ved stengetid. Det ble derimot full tankfest på Wall Street da Euronav går annonserte at de selger store deler av sin VLCC-flåte til John Fredriksens «Frontline». Euronav, hvor det er kjent at Saveris-familien skal ta over Fredriksens eierandeler, de steg jo imponerende 17,2 prosent, mens Frontline endte på sin side opp 7,7 prosent. Og når det gjelder Asia og stillavsområdet fredag morgen, så stiger mer mindre de fleste børsene i området Hang Seng i Hongkong Kong viser vei med oppgang på nesten 2 prosent av finans- og techaksjer. Når det gjelder oljeprisen så falt den med litt over 2 i løpet av gårsdagen till 84 dollar og 14 cent, och i dag så fortsätter da nedgangen, noe svagt til 84 dollar og 5 cent för ett fat norskjøolje där altså. I andre nyheter så viser jo fersketall at høy outaliner opprettholder momentum og lander landet rekordrater i september. Samtidig så har det kommet frem at Ottovo selger sine norske og svenske abonnementporteføljer til Swiss Life i en avtal som kan komme opp i 700 miljoner kroner. Før børsen åpner nå, Karl Johan, skal vi se lite litt på dette med Euronav og Jon Fredriksen?
3: Riktig. Det er jo en kjempe deal. Han kjøper 24 skip med oppgjør i egne Euronav-aksjer. Så han slipper å utstede och får anslagsvis en sälskvinns på lite över en miljard dollar eh värdin av kipene som man köper i 24 är omtrent det dubbla 2,3 miljard dollar. Det är en stor transaktion som du nevnte i går, aksjen opp med 7 prosent, så vi må forvente at den spredte upp med det samme i i Norge, altså fra 198 da, til en rundt 210-215 kroner. kursmålen som analytikerne har er 250, og det er jo, man har jo forventet en løsning her, da, og aksjekursen har jo allerede dobblet seg och detta är ju nog lunda det samma som jag tror de förensen lika sån här små oenigheter med andra tankeledarna gjorde samman med Sverige med ECB Eh då det med at det var någon andre som försökte vara kom in så white knights og de fick visst ett vitt hästehode i sängen för att men det, ikke, det har ju blivit rapporterat om någon hästehode i sängen här for att få denna delarna på plats då där kanske nok med trusseln om det om at visst det gör som det vill så blir det lite hästordar det dreps ju en del hästar det dreps ju nog det manglar ju inte til till och fått det någon sånt för att göra det tydligt vad man vill men det lägger märket henne på aktionärlistan det at det er veldig mange av de store aksjonærene som har solgt aksjer i det siste. Så så det er et stort spørsmål, liksom, hvem, hvilke nye skal komme inn? Aktien har priset til 25 prosent premium til nettesett value. Nå vil jo det sannsynligvis utvannes nå at du får inn en stor økning så til premium, men kanskje ikke blir teknisk sett så stor da. Men Så det beste måten å gjøre dette på, det lykkeligste, de lykkeligste investorerne i frontline er de som handler dette på teknisk analyse, for det er så en enormt sterke svingninger som skjer. Så det er bare å følge veldig med som treder. Men man liksom sig seg hvilke, hvem er det som er det nye som kan komme in og så kan man si at ja, det skal bli en utbyttemaskin dette her, men utbytteinvesteringer er ikke det som er mest på moten akkurat nå. Så man må være veldig forsiktig. Jeg tror ikke det Så aksjen spretter jo opp i dag, men man må liksom ikke drive og jage etter dette her med masse nye penger. Det, man må være litt forsiktig. Men det er, en, det er en kjempedil, og jeg tror Jan Fredriks nå igjen blir verdens største tankreder.
2: Var det egentlig en overraskelse at den nyheten kom i gang?
3: Nei, ja, en overraskelse. Det, han, han bruker jo... Og, altså man vet jo aldri når sånne ting inntreffer, da, men at det ville bli en løsning, det er jo klart, for Jon Fredriksen har jo utrolig mange mål å spille på. Han har kontanter privat, han kan jobbegjøre med frontline-aksjer, han kan jobbegjøre med euronavaksjer. Altså, det er ingen som har flere måter å betale med enn Jon Fredriksen. Så, det, så da er bare spørsmålet hva er sin letteste måte å gjøre dette på, og i og med da når begge aksjernes kurser har gått opp, altså det er mye lettere å en transaktion om å bytte hus når alle, når alle sine hus har doblet seg i verdi, for alle føler det bra liksom, når, du, når noe har gått upp enn å gjøre en transaksjon og bytte i verdi når noe har gått ned i verdi. Så uh, Allt lå til rette for at de skal, skulle kunne finna en deal, og det har funnet den dealen som er best for Johan Fredriksen. Og det er jo ingen overraskelse.
2: Nei, det er jo kanskje ikke det, men hva ja. hvis vi ser, går litt grann fra euroene av Fredriksen opp til Ottovo, for de kommer jo nettopp for under en time siden med en ny ja. nyhet
3: Ja, Ottovo, de har, de har kommet med tall, og, de har kommet med en, en altså de, de, har, de har solgt leasingdelen av porteføljen sin da. Men dette här er jo en sektor som var på topp i 2014, når Otto var startet. Da var Elon Musk på topp, og han solgte SolarCity til Tesla. Og siden så har alle andre prøvd å komme in i sektoren og tjene penger. Der vi står nå, så så er typisk fri kontantstrøm da, er negativ med det som marketcappen er. Marketcappen borte over 879 miljoner og fri cash flow i år er estimert 698, og neste år minus en milliard. Og nettårets resultaten då på i hopp på 350 miljoner kronor och eh, nästa år förväntar minusröstad på 324 lössamme med Sunrun och Sunnova de två stora i USA för i cashflow på tog minus 2,9 miljard market cap 2,2 aktien står i nya låga nivåer såg Nova det som idag. Så detta här är liksom detta här är det kunne blitt en business, men, men Elon Musk har laget businessarbe å hoppe fra et isflak til et annet, og han driver jo og sender raketter til Måne og Tesla, men å bare drive med sol, dette ser nesten som en russe buss-prosjekt, du kommer hjem igjen, og, og, og så sier du at, ja, men se inntekten jeg har fått, jeg har fått all den panten her nå, det er jo ingen penger, du frier 13 millioner kroner når du ligger med free cash flow på minus 700 millioner kroner, så, og det viser ju kursen i Ottawa også, den har bare falt og falt og falt, så dette her er, de leker butikker rett og slett, og, og og det kan man ikke gjøre så veldig lenge. I et kapitalistisk marked der at, der at, så er det ganske brutalt. Altså Businessmodellen må fungere, og det hjelper ikke da å, å, å lag opp leasingsporteføljer som ikke genererer noe fri kontantstrøm til i forhold til det du taper på den vanlige driften. Mm. Men vi får se noe, for jeg får alle detaljene rundt dette her, vi får, vi får se hva som, hva, hva som, når det kommer med kvartalsrapporten, vi får se alle detaljene for å se hvor, hvor bra eller dårlig dette her er, men generelt sett da, så, så er jo det sånn at, det er mange i Oslo Vest som driver og på ting, og de sier jo at det koster like mye å legge sol på taket som det koster å kjøpe sig en Porsche Taycan på Finn. Og da, da, hva er det som imponerer naboene mest? Jo, det er jo fortsatt en Porsche Taycan. Så kan du si det at, ja, men hvis du ikke har det, så kan du lise. Ok, men hvis du skal lise den, så det er det jo som å ta opp et forbrukslån. Da så har du ikke råd til å en Porsche Taycan. Ja, men du, du, du kan lise den. Ja, så leaser du den portsteiken, og så kommer du oppover, så, så selger de da den kontantstrømmen så du får fra din leasingbetalinger. Så de som, de som leaser da, det er jo de som ikke har råd til å kjøpe dette. Og det er to du må ha, skal du lykkes med sol på tak, det er lavkapitalkostnader der, og så du selge til folk som har råd til å kjøpe dette her upfront. front. Så dette her tror jeg er bare en utsettelse av at hele denne businessmodellen, sol på tak, den fungerer ikke.
2: Vi også, hvis vi ser på aksjen nå, den handles jo faktisk opp 12 så den fyrker jo på denne, dette valget her, og så ser vi at hovedindeksen så vidt nå handles ned 0,4 prosent. Eh, Karl vi kommer ju straks tilbake, vi skal snakke litt mer om eh, budsjettet som har kommet i dag, eh, og SAS og så videre.
4: Idag blir vi uppdaterat på det viktigaste som har hänt i finans och näringsliv. Då är det bara att följa med for varje morgon är jag Marie Sorensen och aktiekommentator Karl och Amannes på plats i studio för att ta tempet på dagens marknad i Börsmorgon. Och varje etma då sammanfattar vi allt du behöver veta i Ekonominyheterna och det blir självklart masse av intressanta gäster. Klicka in på fino tv eller sök upp Börsmorgon och Ekonominyheterna där du hörer på podcast.
5: I'll see you in court.
2: I nøkkeltallene som kommer klokken åtte i dag, når det gjelder statsbudsjettet, så kommer det frem at regjeringen legger opp til en oljepengebruk på 409,8 milliarder kroner i statsbudsjettet for neste år. En oppgang fra 372,3 milliarder i år. Oljepengebruket neste år er da anslått til å utgjøre 2,7 av oljefondets verdi mot da rundt 3 prosent i år. I neste års statsbudsjett blir det også lagt til grunn at prisveksten blir på rundt 6 prosent i år før den dempes til 3,8 prosent i 2024. Det er da langt høyere enn anslagene på 2,8 som ble presentert ved fremredelsen av statsbudsjettet for 2023. Men Karl Johan, det vi også har lagt merke til i dag er at regjeringen nå varsler at de vil innføre en litt omslitt grunnrenteskatt på landvind fra med 1. januar.
3: Ja, det var den ene tingen jeg spurte før. Er en stor ting som kom klokken åtte? Ja, dette er den store tingen. Den største sier det at det som ble utsatt blir nå innført i 2024. Og, men for de andre tingene så kommer, kommer nå alle detaljer klokken ni, og vi har jo en man som sitter og leser på dette här og skal komme till oss om 5 minuter og fortelle detaljene, men det er klart alle, som, alle landvindaksjer har nok allerede fått seg en trykk på dette här.
2: Ja. Mm så se på ska vi se hur lång tror du detta här kommer att präga någon av sällskapen på Oslo börsdag? Tror du det kommer att få någon utslag i det hela? Eh det,
3: det kan ju få det, är sant? Vi det är väl Magnolia, Cloudberry är väl i Sverige så de har väl inte så mycket i, i Norge så eh, så det det er klart det slår ut den visgrant det gör ju det.
2: Mm. ser jag att detta här de hade ju till ett forslag på 40 den har nu reducerat ner till 35 i det förslaget som som kom i dag eh, tror du at vi kommer til å få litt eh, reaksjoner fra bransjeaktørene her i dag, eller? Helt klart,
3: helt klart. Ja, ja. Det, er, det er helt klart de vil jo prøve å få dette ned
2: ja, det kjenner jeg godt og så ser vi jo også at eh, ska vi se oljeinntektene til starten er estimert å ende på 903 miljarder i 2023 832 neste år må liksom rapporterere litt løpende nyheter der også og Monsterskatten ser du nå blir utsatt til 2025 og det er jo da en ny ekstra skatt på privatkonsum i selskap som da utsettes noen gang, så det er jo også sikkert mange som jubler over det i dag men vi får jo selvfølgelig mer detaljer når vi går over til skatteadvokat Harald Hauge senere i dag, men eh, hvis vi ser lite grann på SAS-Karluan der er det jo nyeier i går så kom det jo en melding også om at eh, ut i lengre tid så kan det hende at det bare er to andre som vil være langsiktige eiere i SAS?
3: Ja, det er jo litt merkelig da, at, at den danske stat kommer ut og sier at på langsikt er det bare vi og Air France, hvor de kommer til å eie dette. Det sitter jo en amerikaner, Castle Lake, med 33 prosent av største eier i aksjen, og 55 prosent av konvertibelen, så de eier jo, når dette blir konvertert, altså, så eier det de 40 prosent av firmaet, og kanskje mer enn det. Så jeg lurer jo på vad hva de tenker. Betyr det at de har en deal med e klm At de ikke skal tape penger på dette her? At de skal selge om to år? Eller? Og at en danske eh, rikmannsinvestoren Henrik Lind, Lindinvest, at han också har en avtal med eh, den danske staten om å selge sine aksjer, og at de, eh, at de 9 prosentene som eh, som eh, de eier, han eier der at de gått, og at de har gjort dette her at det er en konstruktion for å unngå tilbudsplikt på SAS på to milliarder kroner, og at det er ingen her som eier, ha, ha troppa mer än 33 likat ö du kan att du kan också då folk for att men alltså action blir ju noll här då så så jeg vet inte varför de danska staten ser detta här eh nu är ju inte på kontot än så vi säger vad amerikanerna mest de ville ju att ta en telefon men det och det er jo liksom lite som sånn välkommen till Danmark då da, att det sitter väldigt många starka intressen som prövar bestämma allt om du är minoritetsaktieägare men det viktigaste uppenbart det här är att SAS har så lave marginer, at de er virkelig nødt til å gjøre, ta grep for å få opp lønnsomheten. Jeg har på Bloomberg, man kan ikke stole alltid på tallene på Bloomberg, men eh, når det står 4% bruttomargin der, så, så det, det er veldig, veldig lavt. Det er mulig at det, det er er feil med litt, men fordi det ikke er så mange som følger. Men dette et problem som SAS har hatt i 30 år, at det de alltid mangler mellom 5 og 10 i marginer for å være et normalt selskap. Og, og du, du blir ikke reier ned over natten, og det er ikke det man sier. Men du må jo ha et mål om å kunne ha like bra lønnsomhet som uh, E-France, KLM, og som British Airways, og som uh, Lufthansa, och SAS er ikke i nærheten. Og, og talene for Norwegian er jo også litt påvirket av marginene der, er litt har ja, sånn hour by hour, du har veldig høye marginer nå, da, men det vil jo gå ut som marginer, vill vil jo komme ned, da. men alle de tingene SAS gjør for att forbedre marginene sine vil være bra for Norwegian. Du vet Amazons Jeff Bezos, han sier, your margin is my opportunity, da, da betyr det at hvis du tjener veldig mye pengar så kan jeg komme og underby deg, fordi jeg har kostnader her enn deg, jeg på IT, jeg har lavere men här blir det motsatt att SAS tjener så lite pengar at de er nødt til å forbedre de marginene. Da må de legge ut der, og de må kutte kostnader der, og de må øke prisene. Alt det er perfekt for en konkurrent. Du ser nå, det var vel også i bensinstasjonsmarkedet da, i första gången att ST1-kedjan eh förköpte norr från Shell då så kunde de andra bara bensinstationerna gärna in och de kunde bara sitta och se på okej okay, STN jag lånt masse pengar för att köpa dessa bensinstationerna det er nytt jag har goland som är så då blir ju de som sätter prisen då så det är du, altså, du fick nästan en slags oligopol då sedan det köpet så har ju bensinpriserna det tog ju av vi kanske og det er, er mulig at de må ha dette, for det er en mulig må Men det är lite det samme og Norwegian, og det är jo den perfekte konkurrenten. Vi SAS hadde gått konkurs, da, så hadde du fått samme situation som Italia, der alle i all Italia er konkurs, och da kommer alle de andre inn, og da blir det et fragmentert marked. Da er det Lyftans som har kommet inn, Ryanair, Vizier, det har blitt veldig stark konkurranse, og alle hadde hatt veldig lave priser, och det är inte nog bra. Det har nog bra för Norwegian. Så att de. ja, det soss överlever är fantastiskt på Norwegian. Detta är möjlighet for dig.
2: Ja, ökar det synligheten att den för att Norwegian har faktiskt köpt upp vidare?
3: Ja, ja, helt klart. Helt klart Fordi at den, hvis du er da, så ønsker du ideelt sett da at du har tre konkurrenter med 25 prosents markedsandel det, det er veldig vanskelig å få til å det fra. Telekommarkedet er at det er ofte med to konkurrenter som har rundt 50 prosentsandel, hver gang det kommer opp nye så kjøper i de dette her da. Men jeg tror for konkurransemyndighetene så er det veldig viktig. Hvis SAS hadde gått konkurs så hadde en aktør i Norge, og det ville blitt kaos i markedet. Så det er jo men videre trenger jo hjelp og, og, og SAS har vært forlovet både eid for har vidare har med samarbetemi og, og, og gått fra det och då då det lite vansligt att gå tillbaka igen och se si hur ska exen din för att andra andra har, har kommit att ta över så jag tror Norwegian och vidare nå, nå kommer till att gå igenom och det är också väldigt bra för Norwegian
2: ja, yes, er det bare att ta emot skatteudskott Harald Hauge. Välkommen till oss. Du har jo nå fått lite grann tid till att gå igenom förslagen för statsbudgeten nästa år. Kan kanske du först och främst starta med och vi går in på detaljerna i det här, bara ser ett på helhetsintrycket i budgeten.
4: Ja, nei, det er sånn sett med skatteadvokatsøynene, så synes vi det egentlig er litt kjedelig. Det var litt sånn som vi kanskje trodde, at regjeringen ville forsøke å holde litt igen på skatteøkninger, egentlig. Eh, slik at hvis vi ser ned på listen på skattesatsene, så er de så å si eh, helt uendret. Der, eh, det store nyheten er på så vidt, eller det er ikke stor nyhet, kanskje, men, men nå kommer det eh, grønne renteskatt på, på vindkraft, og så har man lagt inn da, lettelser der, så det er kanskje den den store nyheten. I forhold til satsene, lønnsinntekt på samme nivå, der en marginal skatt på 47,4. Små tweaks som gjør liksom at lavere lønter får en viss lettelse. Det har litt med disse nivåene for når trinskatten slår inn. Men den ligger på en måte sånn på en på samme nivå som den har i dag. Den vanlige personlige kapitalinntektsatsen på 22 prosent, den ligger flatt, og det var forventet. Vi var litt spent på utbytteskatten. Altså, den ligger i idag veldig høyt, synes vi, på 37,8 prosent. Altså en sats som er godt over det som er effektiv skattesats for lønnsinntekter på si, alminnelige lønnsmottagere som ligger litt lenger ned på 30-tallet. Så den aksjeskatten står i dag på 37,8, og den er heller ikke hevet, så, så det står. Formue er jo alltid spennende, den regjeringen her, men der ligger satsen i ro. Altså det er 1 som er utgangspunktet for formueskatten, over 1,7, så det, si, den bunnfradraget på 1,7 ligger også i ro. Det vil du se si at hvis verdier har økt, så blir det litt flere som betaler formueskatt, og så er spørsmålet om de har økt. Målet de kan si at det er litt mer proveni der. Også er det en forhøyetssats på 1,1 som vi har i dag, over 20 millioner i formue, og den ligger også i ro. Det som er kanskje endringen på formue, er at det er foreslått nå en, en ny beregningsmåte for næringsseiendom utenfor storbyene. Altså storbyene er da Oslo, Storbyen, Bergen, Trondheim, Stavanger, så utenfor de byene så skal man øke egentlig den yield man bruker på å med 1, 1 prosent poeng, som gjør at det blir en sikkert 10 prosent lavere verdsettelse av de næringseiendommene. Så der er det for så vidt en, en lättelse. Ja, det er liksom på satsene. Ganske flatt. Ganske flott.
2: Men så er jo også det som mange fryktes, også den skatten som det kalles, også skatt på privatkonsum i privatselskapet, den blev forsøvet til neste år, er det slik å forstå?
4: Ja, altså den, det har ikke kommet et nytt forslag på det nå, men det, det som var, altså i fjor når det kom et forslag om den skatten, altså som vi populært kaller monsterskatten, som handler egentlig om eh, at personlige eiere som eier eh, med sine nærstående mer enn halvselskapet, dessa gynnskatteläggs då får en vad ska si, en, en tänkt bruk av eh uh, fritidsendom uh, båter, uh, helikopter. båtar um, den var ganska brutal för det att man skulle beskattas som med väldigt höga satser och og, uh, också i perioder egentligen på dessa äendel i bruk eller i det inte kan vara i bruk kanske på grund av säsongsvariationer eller tid og så vidare så to, total var våld som där så det blir mycket kritik Eh, Finanspartementet har tatt det til seg eh, og vi har vi venter da egentlig på kanske en ny et nytt høringsnotat altså hvor man da kan igen få anledning til å kommentere men det kom ikke nå, det hadde ikke vi egentlig forventet heller fordi at de, det er en ganske stor eh, jobb eh, så vi det er mulig det ligger et eller i dokumentet her en liten kommentar om når de kommer med det, men det har ikke vi, vi sett den da men eh, de, ja, da fikk jeg akkurat en melding at forslaget nye regler i, kommer i løpet av 2024, så de, de trenger altså et mer tid. Det var litt mer komplisert, og de har hatt kontakt med Danmark for eksempel, som har lignende regler, så regler kommer, det, det kan vi være ganske sikre på. Og nå er det da, meningen at de kommer fra 2025, slik at det er for selv år. Og så får vi se hva innholdet blir på de reglene.
1: Mhm.
2: Og så var det jo også snakk om den nære exit-skatten. Kom det noen nyheter på den i dag?
4: Nei, det har, vi, det har vi sett. Um, altså, jeg, det skal litt til å innføre det også. Det vi snakker om nå, det er egentlig en sånn umiddelbar exit-skatt. Altså, i dag så er det en exit-skatt som innebærer at man beregner en gevinst, at det er på aksjer og finansielle eiendeler. Um, så du beregner en gevinst, altså den latente gevinsten du har, på disse aksjene, den beregner man en skatt på når man da flytter ut. Og så slipper du å betale den. Hvis du flytter til EU så har du, og har innfordringsmuligheter, så, så får man på en måte en betalingsutsettelse. Hvis du flytter for eksempel til Sveitsdag, som veldig mange har gjort, så får man en utsettelse hvis man stiller en garanti som for eksempel kan være pant i aksjene. Det ligger den skatten som en sånn latent forpliktelse. Flytter man tilbake til Norge, så regner man med at den faller bort, eller den, den, faller bort. den er ment å falle bort. Uh, og um, så det først hvis man selger aksjen senere at den skatten uh, slår in. så har det vært snakk om alle det Tyskland har, å ha en uh, exit-skatt som trer inn altså som utløses, hvor du må betale skatten i det du flytter ut og det er jo svært brutalt, ikke sant? Så vil det selvfølgelig hvis man skal innføre en sånn skatt, komme unntak for uh, kort varieret opphold, uh, de som flytter tilbake inn, slipper selvfølgelig å betale den skatten, eller får det refundert altså det, det mange ordninger, men dette her er jo problematisk i forhold til si, EU- og EUS-regler, i forhold til ja, fri bevegelse egentlig, av personer og kapital. Så og det kan gå, hende at man bare har det liggende som en trussel. Altså, man er bedt om å utrede det. Det kan hende. Det kommer et forslag, men det er sikkert bort for at dette her blir liggende som en sånn, som en sånn trussel, egentlig, om man kanske är happy med de eller tillräckligt för nu med de regler man har idag. Alltså problemet är ju också at nu är det så många som flyttar ut att man må på motsatsen det klima får och uh, bevega sig in och ut av landet liksom blir ända tuffare så kommer ju inte tillbaka in heller. Så, så det er en fin balans där tror jag. Men det är inte några ja. forslag.
2: Nej. Og så var det jo da, det var kanskje ikke noen nyheter om arveavgiften heller, men det var vel ikke noe forventet? <laughs> Nei,
4: Nei, altså det har varit veldig høyset upp de siste årene, men altså det er, jeg tror jeg bare vi må Frode Jakobsen som uh, hørte noe uh, på sennsommeren, som sa liksom, uh, altså i forhold til, altså det er jo en der, sant, at man ønsker å bytte ut, det, det, det er mye skatteøkonomisk fornuft som tilser, at man burde bytte ut formueskatten mer heller enn for, for arveavgiften, mindre truende liksom samfunnsøkonomisk men, men, men som han Frode Jakobsen sa, ikkje altså, hvis jeg skal gå i på Grødal og fortelle mine velgere liksom at nå skal vi nå komme det enda en skatt, ikkje sant, er blikkke populært det. så det politiske sentimentet i dag er jo at at det er jo egentlig ingen svart få som vil fjerne forma skatten, det er mer innretningen på den. Eh avgjøften det er altså, regjeringspartiene jeg ønsker ikke den innført, ikke det kommer ikke denne perioden får vi en blå-grønn blå regjering som neste, altså i 2025, så vil jo heller ikke de ha overgift. Så der, jeg er ikke så veldig stresset for den. Og den kommer ikke nå heller, det var det slags spørsmålet. Kommer ikke. Kom ikke i overskulefremtid.
2: Neste opp. Men hvis vi tar og ser litt på skattesatsene eller forslagene som har kommet her nå, så ser man på hvordan de vil påvirke, deg og meg, mannen på gata, versus da Jon Fredriksen, altså hvilke endringer er det som kommer for deg og meg, og hvilke kommer for de som sitter på litt større formuer?
4: Nei, altså det, det var egentlig det som var en litt sånn uh, kjedelig biten altså vi, ja. jeg vil jo ønske at det var et regninger, men, men det er egentlig ikke noen endringer i, i satsene så, men det er klart at når folk hvert år, ikke sant, og nå har jo lønnen gått opp, ikke sant, lønnsutviklingen går jo oppå, og det gjør jo det at det betales jo mer skatt, men sånn satsmessig så er det en liten lettelse så det var beregnet 400 millioner som er lettelse på lønnsinntekter, så det blir litt, og så er det selvfølgelig andre tiltak, ikke sant, nå skal barnehageprisene gå ned, og ekstra selvfølgelig i kommunene hvor det har vært innført grunner til skatt, for på, på Havbruk så, så man, man smører jo dette her på lite andre måter da men, men det som er på en måte en, en, et tilbud her, eller si, som er på en måte noe som er en lettelse, det er jo for så vidt til de som eier eh, næringsseiendom. Eh, ja, det er kanskje litt tøpt å si distriktene, det er, det er utenfor storbyene, men, eh, men der blir det en lettelse. Eh, og det er jo for så vidt kanskje litt signal om at man tar de næringsdrivende eh, bekymringer om formudskatten på alvor. Men, men altså den store diskusjonen som mangler på formudskatt er jo å, å skape større, altså skjerme arbeidende kapital. Den er på en måte litt sånn det er jo politisk flertall for å gjøre med det, men, men kanskje er det disse her proveny hensynene som egentlig styrer. Men det ligger flatt.
2: Nettopp, men var det noe i dagens budsjett som du følte manglet, eller som du vil kanskje holde øynene opp for utover årene og frem til revidert, kanskje?
4: Ja, altså det store spørsmålet, altså oi, vi har glemt å snakke om en viktig ting, eh, eller for så vidt to ting, altså en som er veldig praktisk viktig, det er egentlig at eh, satsen for å kunne direkte fradagsføre kostnader, altså den er per i dag 15 000, hvis du kjøper et driftsmiddel som liksom koster mer enn 15 000, så må du aktivere det og avskrive det, nå heves den grensen til 30 000, altså den, den dobles, den 15 000 grensen har ligget langt tilbake. Så det, det går egentlig på alle som er ververdriftsmidler. Hvis du er var opp til 30 000, så kan du bare fadersføre det direkte. Så det er for så vidt en, en, en stor endring, men, men en liten endring. Eh, kompetanseskatten sant, har jo vært veldig eh, politisk betent, eh, og den eh, står, altså det er 5 prosent ekstra arbeidsavgift på lønn over 750 000 i dag. Nå er den terskel foreslått eh, hevet til 850 000. Vedum var jo i, i, i politisk kvarter i dag og snakket om det også det jeg hører i høst er at dette her kommer til å bli en sånn forhandlingssak med SV altså i fjor var jo regjeringen taktisk de kunne innført en en, en tøffere exit-skatt når budsjettet ble lagt 5. oktober så ventet de med det lot det være en forhandlingsbit med SV slik at SV liksom fikk en budsjett sier ja nå blir det tøffere å flytte ut av Norge og så holdt man formudskattesatsene i år så tipper jeg at det som er på en måte tilbudet til, nå skal vi ikke ødelegge strategiene her altså til regjeringen, men det er noe at SV nå kan få en budsjettserie kanskje på at denne kompetanseskatten forsvinner. Nå kan du si at de er kanskje ikke så opptatt av de aller, aller, aller høyest løntede, men dette her har jo blitt en sånn kompetanseskatt på, på storbyen altså på, på ingeniører og så videre over hvor vi på en måte belaster teknologibedriftene. Men den går fra 750 til 850, det er det som det er forslaget. Kanskje den i budsjettdiskusjonene.
2: Nettopp, da tror jeg vi setter... Ja, var det noe mer, Harald?
4: Altså, det som vi venter på, som kan hende ligger, det er jo da de dagens exit-skatteregler, det at der er en evigvarende skatteforpliktelse. Vi vet ikke hva som skjer hvis den som flyttet ut, for exempel dør. Skal det betales da? Skal arvingene få den gjeld? Det vet vi ikke. Altså, det, der venter jeg ikke noe. Ellers, så får vi bare tipset om at det som vil... Nå skal jeg gå i gang og nyhetsbrev i full fart, og så legger vi det ut på harbo.no slik at uh, man kan se med detaljene. Mm.
2: Tusen takk for at du dukte opp hos oss i dag, Harald. Da får du skrive nyhetsbrev. Også. Det blir selvfølgelig mer om statsbudsjettet og reaksjoner rundt den utover dagen her hos oss i Finansavisen. Og husk å følge med på økonomienyhetene klokken halv tre dag, ikke halv to som vanlig på fredager, der sjeføkonom Harald Magnus Andreasen fra Sparbank 1 Market skal snakke litt om sine observasjoner fra budsjettet. Eller så er det bare å følge med på fa.no gjennom hele dagen, der vi alltid vil stå klare med siste nytt. Ha en riktig god helg när den tid kommer och tack för nå.
0: Selling a little or a lot. Shopify helps you do your thing however you chiching. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. shopify.com/work.
1: Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
4: Ekonominjetterna är en podcast fra Finansavisen. Programledare er Mari Slornsen, Stein Overhaugen, Benedikte Storm, Banvik. Producenter är
2: Lars Brendenskram och Basar Johar och ansvarig redaktör er Trygve Hegnar.